1: Родительский вопрос. 11.03 и... Вновь мы возвращаемся в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. С вами Ольга Маркина и Аглая Дешидзе, наш психотерапевт. Аглай, привет. привет. Сегодня мы я хотела сказать: поговорим, но мы начнем, пожалуй, этот разговор о сепарации детей. В общем, что сделать, чтобы ваш подросший ребенок наконец уже
0: съехал. Не все, кстати, этого хотят, но это отдельная тема. Ну да, ну конечно, если у тебя нет никого больше, кроме этого ребенка, то, конечно, ты не очень хочешь, чтобы. То есть, Он не просто съехал... не очень
1: хочешь, а это самый большой страх. и Поэтому всех и девушек ты рассматриваешь как потенциальную
0: угрозу. Да, да, да. Если у тебя единственный твой партнер, любимый. Да, у меня одна одной знакомый ребенок сказал: Мама, твои единственные нормальные отношения это я. И, и тогда мама такая, блин, да, вот это нормальное отношение, это где у меня. В общем, смотрите, есть ребенок, который всю жизнь нашу с ним, он занимается сепарацией, да, и мы занимаемся тем, что он все время там самостоятельно Обретает с каждым днем все больше самостоятельности, и потом, в конце концов, сможет уйти в автономное плавание. Ну или, знаете, как автономное плавание, это когда лодка подзарядилась, например, да, там, подзаправилась водой, едой и так далее, и может уйти на полгода в автономное плавание. Но потом лодке нужен порт. Ну то есть автономное плавание, оно относительно автономное, да, то есть и потом, чтобы там как это совершить соответственно какую-то гигиену. Недавно я слышала, как моему коллеге звонит
1: его подросший сын и говорит: "Привет, пап, как дела? Привет, малыш, сколько?
0: Сколько? Да, сколько что? Привет, как дела? Я так рад тебя видеть. Сколько что? Что? Ты меня как банк используешь? Короче, вот. Ну это нормально. Первое отселение ребенка, да, если мы говорим про отселение ребенка, конечно же это история про роды, извините да что мы его из утробы отселяем он уже слишком большой грубо говоря да он уже слишком нам мешает пинает нас в печени и так далее и мы говорим ему или там каким-то образом и он тоже понимает на самом деле знаете как это происходит считается что рода начинает ребенок что ему довольно тяжело он упирается головой в шейку матки в какой-то момент его голова очень сильно согнута и у него накапливается потенциал Теле на разгибание, потенциал на разгибание. Hmm. То есть, грубо говоря, мы его так нагнули внутри себя, что ему очень хочется разогнуться.
1: Может с... быть, мы сделали некомфортно. Да. То есть из, из той шикарной совершенно
0: зоны комфорта, когда он чувствовал себя просто как у Христа запасы. Да, и там, понимаешь, была бесконечная эта матка, то оказалось, что матка не бесконечная, я слишком большой, я нагнут, и у него накапливается потенциал разгибания головы, он начинает разгибать голову, он начинает а, а, давить на шейку матки довольно сильно, там запускаются разные механизмы, по-моему, просто простагландины вырабатываются в шейке матки, вот это я уже не помню, что там вырабатывается, это что все доходит до мозга, и мозг запускает эту всю реакцию, там, через опять обратно, то есть, короче, доходит такая реакция, вот. Я очень хорошо помню этот момент, когда, вы знаешь, как на. Начинаются вот эти вот схватки, да, то есть там Я нач... тоже. начинается что-то, и все. Вот, короче, в общем, и а, дальше ребенок отселяется. Причем отселяться он может разными способами. Либо он прям сам себе пропахивает дорогу, отселяется. Да? Либо в какой-то момент он начинает пахать себе дорогу, да, у него там он об, 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 обвернут пуповиной, и он встречается с большим объемом беспомощности. но ну, потому что он как бы вот уже обвернут пуповиной, и значит он туда хочет выйти, а его пуповина не пускает, и он еще не может дышать, да, и, и пуповина сжата. Либо, значит, снаружи что-то простимулировали, ему говорит, давай, давай, давай он вообще не собирался сегодня рожаться. Либо в какой-то момент он сидит спокойно, у него круглая голова, все хорошо, потом снаружи появляется свет кто-то разрезает матку и достает его оттуда. И он такой, что? И вот это первый вариант отселения. И на самом деле это называется перинатальная травма то есть травма в родах. Смотрите: невозможно родить, не травмировал. Внимание. То есть родительство это просто как, когда ты помогаешь ребенку проходить травмы так, так, и так, в зависимости от того, как ты можешь. В любом случае, будет травма. Либо она будет какая-то очень огромная, да, либо не очень, но все равно все мы получили травму. Если вы потрогаете свою голову сейчас, то у вас, если выражались этим самым затылком, то у вас такой выпуклый затылок. Если вы рожались лбом, то у вас более выпуклый лоб. Потому что надо да, изучить будет. Потому внимание, что да, потому что в родах у ребенка голова круглая, но потом она приобретает форму в зависимости от того, какой частью головы он шел. Да? То есть у нас голова не круглая, потому что мы так рожались. Вот, короче, это а... ты к тому, что без травмы сделать это невозможно? Да, а те, кстати, те, кто кессерий, у них более круглая голова. Вот как ни странно, да, если ты кого-то Кесарева знаешь, потрогай его голову, у него нет этой штуки. Бросим вот. всех коллег. <свят> да, короче, особенно если он еще не был, то есть Кесарева было не в родах, а вот плановая, когда еще ничего не собиралось. Ну, короче, в общем, и это отселение. Сильно влияет на психику ребенка, да? Например, представьте себе, что человек был обвернут поповиной, и он испытывает беспомощность. И а, эта штука импринтится в его а, сознании, и тогда в, во всех моментах, когда ему нужно будет что-то сделать, решительный шаг, отцелиться и так далее, он будет испытывать беспомощность. У меня одна знакомая рассказывала, что а, он, у, него, у него была дата родов в какой-то момент. Но поскольку роддом закрывался на профилактику, то ей сделали кесарево или там сделали симуляцию на две недели раньше, чем была дата родов. Ну, там какая-то uh-huh, маленький uh-huh. гольд и так далее. И вот она говорит: у моего сына все на две недели позже. Он доходит до всех моментов, до всех осознаний на две недели позже, чем вот это случилось. Почему? Потому что тайминг не соблюден. Понимаете? Ну да. Вот, соответственно, или представьте себе, что вы родили маленького ребенка, и он недоношенный сильный, он попал в кивес. И вы переживаете, что он умрет, и что вот это самое, и так далее. Но потом вы получаете своего маленького ребенка, и вы его уже никому не можете отдать, потому что это так вот, так внимательно. И он начинает ходить, и тебе кажется, что он сейчас ножки сломает, и так далее, всякое такое. Вот. Но к чему я это говорю? К тому, что это очень сказывается. И если у вас есть опыт страха потери, то потом, когда вот эта вот неминуемая физиологическая потеря должна произойти, ваш ребенок должен сначала там от груди, потом отселиться куда-то, вы перестаете вместе спать, если спали, потом он переезжает в другую комнату, потом он уезжает куда-то, к другой женщине или к другому мужчине, капец вообще, конечно. Вот, вот это все будет для вас болезненно. То есть если у вас был страх потери, то будьте готовы к тому, что страх потери с вами будет.
1: Ну вот э, нам слушатель наш пишет, э, у нас э, сын в первый раз вчера уехал на неделю в Якутию, так мы вчера всю ночь не спали за самолетом следить.
0: Понятно, да, понимаете Я тоже вот, я думаю, что в какой-то момент Да, вообще, очень-очень Как его там? Дальше он вам попадает в руки дальше следующий момент, что его нужно иногда отселять с рук. Но есть тот, кто придерживается, ты вот как, как не брать на руки. Да, не брать на руки, привыкнет к рукам, это неправильно. Они как раз на руках сидят, а потом те, кто те, кого на руки не брали, когда начинают научаются ползать, ползут на руки. А те, кого на руки брали, те, когда научаются ползать, они ползут, от, от, отползают от рук. если вам хочется, чтобы он отползал, вы выдержите на руках, он сам отползет, уползет с вас. Вот это я помню, да, как он отползал очень шустренько, так как черепашка. Да, дальше, соответственно, дальше. Вам нужно в какой-то момент его отлучить от груди, но ну, не так просто. А вы же его на что-то переводите, там, как-то кормите и так далее. И делается это не резко, а постепенно, да, там всякое такое. Но история такая, что если, например, у родителя, у мамы в частности, нету больше никого, да, кому нужна ее грудь прошу прощения, да, то, конечно же, если есть кто-то, кому ты нужен целиком, его очень не хочется отпускать, потому что он же твой любимый и всякое такое. Вот, поэтому в этом месте важно, чтобы и у мамы, и у младенца а, был еще кто-то. Ну, у младенца есть мама, но чтобы у мамы был еще кто-то. И на самом деле вот это вот момент отселения и момент отсоединения запускается мамой. Потому что где-то около восьми месяцев а, большинство мам первых детей приходят к психологу, ну, если они приходят к психологу, и они говорят одно и то же. Что-то я перестала любить своего ребенка, что-то я очень на него злюсь, что-то он такой маленький и милый, он улыбается, а мне что-то хочется с ним сделать, вообще хочется. И Мне хочется уже от него отойти, куда-то отползти. Что такое со мной? Я не какая-то неправильная мама. А психолог говорит, ура, ура, у вас начинается сепарация. У вас есть свободное время? Она говорит, нет. У вас есть свое пространство? Она говорит, нет. А где вы живете?" Она говорит, в, одну, в однушке. А как вы отдыхаете? Ну, я иду писать в туалет или в ванную, в душ, в душ да. или я иду на кухню. Uh-huh. Но там на кухне я, как Алиса в средней ответственности, знаете, там, типа, чай помой, там, стиральную машину постирай, там, еду приготовь. То есть вот как бы такой у меня отдых, да, рабочий. такая
1: интересная тонкая деталь, да, с одной стороны мы испытываем чувство вины, если мы начинаем раньше работать, и, например, полдня мы находимся на работе, полдня с ребенком, Но при... зато ты скучаешь по нему. Вот я помню себя, и я понимаю, что вот то громадное чувство вины, что как же так, я вот работаю, и я оставляю его, но при этом мне никогда не не хот... Вот у меня вот этого раздражения не было. Я наоборот так успевала соскучиться. Мне все время хотелось его держать на руках и как-то вот, ну, меня он радовал тем, что он там улыбался. Грудь, опять же, таки тоже. Но ну, мне очень хотелось его кормить грудью, ему это тоже нравилось и
0: все это было здорово. Да, а, поэтому тут палка о двух концах. Я, и, я согласна. Всегда буду. зло да. есть. Да, вот когда я решала быть мамой 24 на 7, тут ты меня и накрывала дня через полтора, да. А когда я работала какой-то момент, и у кого-то другого хорошего этот ребенок был, у меня была хорошая няня, там всякое такое, да, няня была на пути, она говорит, я точно вкладываюсь в психику ребенка сейчас. Я такая, да, Маша, вы точно вкладываете в психику ребенка. Спасибо вам большое. Ну, в общем, короче, вот когда это происходило, да, это было классно, потому что ты потом по-своему лялечку Скучаешь. Да, да. И это важно, да, важно, чтобы была целая деревня. И потом ты его отселяешь э, и отселяешь от груди. Но еще же есть история про совместный сон. да И мы обсуждали с тобой, что мы с тобой две э, приверженки совместного
1: сна. Да, но мне очень многие говорили, что это неправильно, и что нехорошо, когда ребенок спит с тобой вместе. А мы как-то его все время клали в кровати и это было так удобно, и это было так мило и
0: такой кокон. И сейчас он спокойно и все равно спит отдельно уже. И отдельно и вместе, и как-то, ну. тебя Летний ребенок, mm-hmm. да? <laughs> Они еще так делают. Ну, вот топ-ножки. <laughs> Шлеп. Да. Кровать ночью. Есть такая тема. Есть книга. Жан Ледлов ее написала давно уже. Называется: Как вылезть ребенка счастливым? Она Смотрела за разными племенами, там первобытными и первобытными, да, которые в этой культуре остались. И как там устроено следование: как ребенок следует за родителем. И в частности, как там дети спят с родителями, и потом в какой-то момент уходят. А потом, когда у них есть проблемы, они опять приходят спят, а потом опять уходят. Тут вот у меня так ребенок мой 14-13-летний делает, да, соответственно, она иногда приходит такая. Мама там ближе со мной. А потом она говорит: Я взрослая, сепарированная девочка, я пошла в свою комнату. Я такая, Окей. Ну, то есть, короче, вот эти вот моменты становятся все короче, но они очень важны, как вот эта вот подводная лодка да, она нуждается в этой подзарядке, и так далее ну
1: да давай мы с тобой прервемся буквально на две минуты я напомню что сегодня мы начали тему мы говорим о том как в общем то сделать так чтобы ваш подросший ребенок наконец съехал момент очень сложный но начали мы издалека да. прямо таки из материнской утробы потому что это случалось с каждым и каждый прошел этот опыт сепарации сделаем паузу вернемся через две минуты и мы в прямом эфире напомним Вновь возвращаемся в эфир, продолжаем наш разговор о детской сепарации. И э, Аглайда Тешидзе с нами, как всегда, мы в прямом эфире. У нас есть WhatsApp, Telegram, плюс 7, 931, 398, 92, 92, вот, который вы как раз и пишете. И э, трансляция ВКонтакте, если хотите, можете и туда писать тоже. Э, мы остановились с тобой на том, что значит, совместный сон, да, а потом в какой-то момент ребенок отделяется, да, может время от времени не приползать. Но смотри, еще есть такой аспект, например, как Детский сад. Ведь это же тоже сепарация, да, в определенном смысле. Ты ведешь свою лялечку, несчастную, как ты понимаешь, не любя, например, детский сад, отдаешь ее в чужие и руки. еще
0: опыт этого детского сада советского.
1: Да, да, да. То есть, у тебя вот этот вот запах стоит в ушах, и у нас Я в ходе, когда прихожу и чувствую этот запах, ну, у ты помнишь, да? сад. Вот, вот, вот он вот специфический такой. Пригоревший вот кашель и зарогатного сразу... кофе.
0: да. У меня сразу все внутри, то есть я сразу чувствую себя, я сразу в травму падаю. Да-да-да, у меня Просто. тоже
1: внутренняя паника, и вот с этой паникой я как раз и столкнулась, когда я ребенка повела в детский сад. Я думаю, так, возьми себя в руки, иначе ему будет плохо просто. Он же чувствует. И реально оказалось, что он гораздо более социальный, чем я. И мне даже было немножко обидно, что он так легко пошел в группу, и я думаю, как так? Я тут хожу под окнами, значит, это,
0: рыдаю и Мой страдаю, внутри ребенок рыдает, а, а этот, <laughs> короче, пошел нормально. Да. Ну, видишь, как бы есть опавшие с яблони яблочки, а есть яблочки, которые аккуратно ручками сняли. Это разные яблочки. Видишь, мы с тобой немножко опавшие с гнилым бочком яблочки. Да. <laughs> а вот эти яблочки, потому что кто-то потрес, потряс яблоню, да? Если ты аккуратно снял яблочко и положил, то это яблочко не имеет червоточинок и так далее. Вот, в общем, короче. Получается, что... Немножко про совместный сон хочу досказать Тут начинается история, что вот мама вместе с младенцем Она как-то очень сильно закрывается и так далее Смотрите, в моем понимании Дело не в том, то есть мама притягивает младенца Не потому что младенец такой вкусный и прекрасный А мама притягивает младенца, потому что то, в чем она нуждается Это как раз детско-родительские отношения ну то есть, смотри, вот я м, с партнером да э, взрослый человек, да, и он взрослый человек. У нас партнерские отношения, и у нас это здоровая агрессия, здоровое желание это сексуальное по отношению друг к другу. Круть, да. У нас рождается ребенок. Э, я переключаюсь как мама на эти вот эмоции, искренне, о, мое-мое ребеночку и так далее. Но потом в какой-то момент я вспоминаю, что я взрослая, четко. Если я когда-то ею была. Да? Mm-hmm. и вот взрослый мужик рядом тут, и неплохо бы этого ребеночка отложить и в другую комнату уединиться на некоторое время, да, потому что мы взрослые люди. И так появляются следующие дети там, и так далее. Это один вариант. Но вариант номер два: когда на самом деле все мои потребности, как у родителя как у человека, были детско-родительские, я хотела найти себе кого-то, кто будет обо мне заботиться муж. Да. А, или жена, да. И вот нашла кого-то, и мы сделали с ним ребенка. Я вот в этого ребенка окунулась. Это не потому у нас потом разрушается семья, что я окунулась в ребенка, а потому я окунулась в ребенка, что мои потребности были не взрослые, понимаешь? Как mm-hmm. интересно. Это как раз о тех браках, где
1: чего боятся некоторые мужчины, да, да?
0: где полностью мама растворяется. В... Она растворяется не потому, что у нее ребенок. Она растворяется, потому что она очень хотела именно этого именно раствориться в ребенке. Она партнерские отношения использовала для того, чтобы получить того ребенка, в котором она наконец растворится и проживет какие-то свои ранние вещи. И вот если мама или папа они такие, то тогда они западают в этот вот э, дисфункциональный союз с ребенком. Да? То есть получается, что из этой истории как бы легкого выхода нет,
1: да? Нет. Я то, честно говоря, думала, что это отселяешь и все. Да. Что все очень просто. Кладешь его в
0: кроватку и дальше переключаешь внимание на мужа.
1: Оказывается, не это было за запросом, да? Да, это была
0: потребность. Потому что все равно куда же мою маму-то отселили маленькую, да, короче, забрали мою маму. Я тут с каким-то мужиком в кровати оказалась. Или оказался. Uh-huh. Вот, Поэтому лучшая профилактика, извините, это психотерапия и вообще понимание, где вот эти наши, мы, конечно, мама и папа, но где вот эти наши взрослая тема, вот эта взрослая тема, детская, родительская, взрослая тема про все, про это, да, вот это вот, вот это вот наш альянс и так далее. И если это наш альянс есть, для него есть время, то да, дальше есть время для того, чтобы поспать с этим ребенком, или потом, что делают потом люди, берутся большая родительская кровать, рядом детская ставится, uh-huh. да? У нас так было, у нас были языки, и прошу прощения, uh-huh. как это сказать, да, уже а не цер- да. со небесное, небесная, да, соответственно, у нас были одинаковые кровати, только mm-hmm. двухспальная и однспальная, да, такая на еще раздвигается, да, да, mm-hmm. вот и соответственно эта кровать ее можно борт-борт ставить и очень да, удобно, эта mm-hmm. кровать у нас была и соответственно мы вот там вот так прекрасно жили, да, соответственно и мы жили с этими кроватями и потом а в какой-то момент Нужна отдельная комната. У нас было так, что я отселилась в отдельную комнату, сделала себе отдельную комнату, выгородила в квартире. Но иногда ребенку выгораживают отдельную комнату. И это разные вещи. Да? То есть, смотри, одно дело, когда ребенок переживает себя отселяемым, да, то есть вот была комната, и мы говорим ему, типа, переезжай. Ты взрослый, да? вот тебе комната, П- и вы, все Выпихиваемый, да. А другое дело, когда ребенок по- 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 переживает себя покидаемым, когда родители такие, мы пошли отсюда, мы пошли. <связавшись> и я не могу сказать, что, что из этого хорошо, что из этого плохо, но вообще в целом ребенок, мне кажется, да, в этом месте он лучше должен быть отселяемым. Почему? Потому что это же изначально наше место, да, Это мы сделали, это наша кровать. А ты вырос и отпечковался. И вот тебе новое твое место, там мы будем обустраивать, там ты сделаешь свою жизнь. Это метафора новой жизни. Да, а странно, если ты остался в гнезде, а мы от тебя отселились куда-нибудь, да? Вот я точно понимаю, что я отселялась, потому что ну так получилось. И потом мы дочери в комнате делали ремонт, чтобы это была именно ее комната. Как она протестовала? Она говорит: здесь было все, как, как я была маленькая, все то же самое. Я... короче, как так вы сделаете, вы сломаете эту комнату, которая мне важна и так далее. И нам пришлось сломать ее эту комнату, сделать новую комнату. То есть важно, чтобы на самом деле было что-то, откуда ты вышел. Это родительское гнездо, это кровать, где выжили все втроем. А потом эта кровать остается как такая база, как, знаешь, как квартира родителей, как там, не знаю, дом, не знаю, дача, вот это, где все как вот в детстве было. Да? И потом оттуда отселяется этот ребенок, и он отселяется в новое, пустое сначала пространство, а потом что-то там происходит.
1: Это интересно нам пишет наш слушатель. На дачу, на дачу к бабушке репетиция отселения. Вот это кстати, интересный момент. Меня, например, довольно-таки поздно стали с кем-то оставлять, да. а вот я своего ребенка надолго ни с кем никогда не оставляла. То есть, вот до сих пор, как так получилось, что
0: я м-м,
1: никто ее особо не не жаждет, правда сказать, но
0: я к тому говорю, что ведь это же тоже, наверное,
1: как вариант. Ну,
0: сначала ты э, передаешь привязанность, да, ты очень долго тусуешься с кем-то, а потом с этим кем-то тусуется ребенок, потому что ему важно, чтобы ты передал привязанность. Это такой термин, да, про привязанность из города Юфельда. Про то, что понятно, что мама доверяет этой тете, я тоже могу ей доверять, потому что я видел, как мама долго с ней чай пила, тусовалась и всякое такое. И хорошо бы, чтобы таких людей у ребенка было много, потому что мало ли, что с вами, да, он сможет может опереться на что угодно, да, то есть любой день можно расс- рассматривать как последний, ну вот мне кажется, да, потому что если, извини, пожалуйста, если это последний мой день, то я думаю, как бы нормально все сегодня сделано, чтобы мой ребенок себя чувствовал хорошо. Ну он же не будет себя
1: чувствовать хорошо. Ну,
0: чтобы хотя бы было на кого опереться, да, будет ли ребенку с кем меня оплакивать. Важно, чтобы mm-hmm. было с кем меня оплакивать, значит, mm-hmm. должны быть какие-то люди, которые меня знали, его знали и так далее, да, вот, соответственно. Дальше, дальше вот эта вот тема, когда мы хотим спать отдельно, меня уже достало все и так далее, а ребенок хочет быть не хочет спать отдельно и не хочет позволять родителям вот в моем понимании так если сон совместный или бытие дома это единственное мое время для отдыха единственное мое время отдельно то конечно отношения с ребенком будут попадать под это уйди отсюда закрой дверь с той стороны и всякое такое потому что я не могу больше и вот в этом месте возникает вопрос где у папы и у мамы есть место где он набирается ресурса только mm-hmm. ли это ванная туалет вот те 45 mm-hmm. минут в день mm-hmm. Mm-hmm. или там пять минут в день когда тебе стучат мама а ты там в туалете что да да ты когда когда да как бы в общем либо это правда какое-то другое время, и вот если у этой мамы, да, если мы говорим про маму и этого папы, время для себя. Ну, предположим, если есть, то дальше что? Да, и начинается, если есть, да. На самом деле, если у меня есть время для себя, я могу побыть с моим ребенком потом, сколько ему надо, потому что рано или поздно он уползет. У меня нет вопроса... Ты, ты серьезно, да? То есть ты уходишь, считаешь, что... В... Ну, то есть не прогоняешь. <свят> не прогоняешь, да? Ты такой, ну, давай тебе укладывать там и так далее, мне по своим делам. Но если у тебя должен быть какой-то буфер, да, чтобы помочь ему организовать его психику так, чтобы он уснул там и так далее отдельно. Но если у тебя нет этого личного времени, да, ты живешь в этой однушке с мужем, свекровью и всякое такое, да, у тебя, то есть ты даже не можешь пописать так, чтобы тебя было не слышно, и ты слышишь, как другие писают, то тебе, конечно, это невыносимый ребенок это человек, который попадет под раздачу в первую очередь. Ну да. вот, соответственно, важно организовывать себе пространство родителю, как взрослому, где он может отдохнуть, чтобы потом разобраться с этой сепарацией ребенка. Ну, вот доктор, прошу прощения, Комаровский говорит, что отец должен закрыть дверь в комнату, в спальню, значит, родителей. Ну, вот, я думаю, что постепенно это разными способами. Там Один родитель отдыхает, другой родитель отдыхает там, один укладывает, другой укладывает, один встает, другой встает. И так постепенно что-то происходит. Вот. И, соответственно, какой-то момент у тебя ребенок спал отдельно, спит с какого момента? Или там не отдельно, но более-менее стабильно. Ну, год-два, наверное. Год-два, год-два, да. Два, наверное, Я да. думаю, что мой ребенок лет с пяти плюс-минус спал, там стабильно, отдельно. А то и это сам сейчас с удовольствием иногда тоже... Ну, не, не катастрофа, это вот не что-то. катастрофа, и нет вот этого момента, когда все отсечка больше не спим вместе. Вот да я об этом говорю. Это какой-то это момент, когда значит у человека все нормально, и он потихонечку отселяется. Потом у человека возник стресс, он пришел к тебе поспать а, от тебя напитаться, побыть лялечкой. Потом у него опять все нормально, он опять отошел. Вот эти вот периоды отхождения будут дольше, дольше, дольше. Но вот смотри, нам Григорий пишет, интересно, у нас проблемы с отселением
1: не было. Вместе диван ходили покупать, он до сих пор из него не вылезает. Переселили в отдельную комнату, как в первый класс пошел. Тут вот есть, кстати, какие-то возрастные истории, да, ну, теперь ты взрослый. Теперь ты, ну, то есть это возможно да. как один из способов использовать эти Но возрастные Но объем рамки. нового
0: — это объем тревоги, объем стресса. Как вот. только у ребенка, увы, повышается тревога, он становится бежит. И надо, чтобы было какое-то место, где он может к вам прибежать. Это не обязательно должна быть ваша кровать супружеская. Да? Тут
1: зависит от того, насколько мы сильно заняты. Давайте сделаем паузу, послушаем новости, рекламу, вернемся Через пять минут и тему эту продолжим. Родительский вопрос.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир, и нам слушатель пишет, к первому классу полностью меняли мебель, вместе смотрели. А то я помню, меня на дачу родители отправляют к бабушке, в конце лета приезжаешь, а там все не мое и даже не советовались. А последний раз они приехали на дачу, дали мне ключи адрес квартиры, мы переехали, а я вообще в этом не участвовал.
0: Ну и отлично. Видишь, это зависит от возраста. Mm-hmm. Я тоже помню, что у меня был момент, меня отправляли в санаторий, и переехали в этот момент. Это был очень травматичный момент. Прикинь, ты звонишь домой, а тебе говорят, не такое было. Такие здесь были не живут Прикинь, а, а, мне оу. 4 года я звоню домой а мне говорят знаете такие тут больше не живут а я знаю телефонный изусть и как ты ну, я такая, а, а где они теперь живут? А там нет телефона. Ну, я знала, что там они за мной приедут. Но прикинь, это какой, какой вообще... А ты от тоски позвонила, да, естественно? Ну, смысле, конечно. Хотелось голос услышать. Не должен маленький ребенок как бы так делать, участвовать во всем, да? То есть не должно быть таких... То есть не должно быть такого разрыва континуума. То есть все должно быть связано. Вы говорите, мы планируем переехать, а мы делаем так-то. Ты можешь сделать вот так-то, чтобы у тебя было... Да, вот у тебя будет новая комната. Хорошо, у тебя будет новая комната, да, посмотрим какая комната а где или там у тебя будет свой уголок mm-hmm. да там а какой будет Но главное
1: предупреждать ребенка что о том поставим. что изменения
0: да. в его жизни будут какие-то и, причем, да. чем, и чтобы чем он участвовал в этом более изменения. заранее
1: мы об этом говорим да это вот просто помнишь некоторые мамы считают что ну вот когда ты уходишь например на работу да ребенок очень этого не любит он как когда мама мама и вот чтобы избежать этого травматичного момента ты
0: исчезаешь
1: тайком, да только вот это делать нельзя бережешь с одной стороны свою психику, а с
0: другой стороны это потом имеет совершенно другие последствия. Да, но ну я очень хорошо помню, что да, или вот эта вот тема, что нянечки меняются в детском саду в тихий час. Прикинь, заснул с одной, проснулся с другой. Я вообще разрыв, разрыв континуума. Mm-hmm. Да, ну, ну я... это если ты спишь в детском саду. Mm-hmm. Да, а с другой стороны вот эта тема о том, что а, я прихожу и прощаюсь со своим ребенком, да, а она меня целует, об обвивает ручку, говорит, мама, не уходи. Не уходи, да, не вот ух...". это... И я такая чувствую, блин чувство вины. Конечно, такая. конечно. Иду на работу или на учебу, куда я там ходила, когда, значит, от ребенка. Но вот Кар... я так поначалу с бабушкой оставляла и
1: понимала, что я иду по лестнице и слышу, как ребенок мой рыдает, и у меня вот это вот прямо сжимается сердце. Я думаю, господи, какая же я ужасная мать. Ужасная, а она. потом через пять минут
0: мне звонит свекровь и говорит,
1: да все нормально, он успокоился.
0: Вот, ну, соответственно, да, чтобы он там а, участвовал в организации как-то этой комнаты, было понятно, что это будет, чтобы было понятно, как бы он хотел. Ну, понятно, что все равно вы, как как бы рискуете, если вы идете, например, выбирать мебель, он хочет что-нибудь одно, большое розовое неэффективное, да, да а, а вы соответственно... уже задумали другое, а и вы бюджет другое у хотите, вас, предположим, да. определенный. Вот. Здесь нужно понимать, что вы готовы ему помочь выбрать или нет, чтобы там был какой-то кусочек воли, потому что а, вот эта вот комната ребенка, потом комната подростка, это такое место, а, которое является моделью его мира и моделью его психики. Да, то есть человек учится замыкать свою психику, чтобы вы не знали чего-то, да, чтобы у него было свое. Человек учится организовывать пространство. И понимать, коробочки. И У-у-у. понимать, что если у него бардак, то это не потому, что там кто-то, да, Вася какой-то, а потому что у него там бардак. Да? И это следствие вот. конкретных его действий. действий. Да, а порядок может быть следствием каких-то других действий. Да? Что там, не знаю, если кинуть фантик, он лежит а, и никуда не девается. Да? Вот Волшебство не исчезает, не, как раньше. Неудивительно, да. То есть а, вот дальше что... Можно какие-то делать вещи свои, да, что можно реорганизовать пространство, передвигать мебель. Ты в детстве передвигала мебель у себя. О, в да, кстати, я любила этим заниматься. Бесконечная перестановка да, да, да. мебели. И казалось, ага, вот так вот, вот это идеальный вариант. Потом через месяц, ну нет, можно же поменять вот это да, самое. Да, да, я тоже переставляла мебель, это было важно. Вот я сейчас uh-huh. думаю, надо ребенку сделать мебель, и такую, чтобы можно было переставлять. Да, да, любую короче, мебель можно переставлять, просто надо понимать, как это. Бывают вделанные полки в этот самый. Ну, ладно, короче, мебель переставлять можно да ну, в общем и тогда переставляется мир там какой-то да там что-то можно гостей пригласить можно сказать стучите ко мне и тогда понимать что ты пока не скажешь входите кто-то не войдет это очень важно потому что это для ощущения безопасности важно и тогда получается что папе с мамой тоже надо стучать да в туалет вообще стучать нельзя не надо Но уж нет да а вот в комнату чтобы там если говорят нет то ты ждешь да например Слушай, ну, ну
1: я помню вот это принятие душа, как это сказать, принимание душа. Короче говоря, вот это я помню, да? Да, и там...
0: что? У меня тоже иногда сейчас до сих пор просто, я ребенок там, или я что-нибудь говорю, там, мама, а мне надо, fa- ребенок, ты видишь, что я тут занята, как бы и так далее. Вот, короче, в общем, и это постепенно вот на основе физического, психологического формируется, да? И появляются вежливые люди с такими, со своими границами, появляются вежливые люди люди, люди, которые могут стучать. Появляются люди, которые могут тебе сказать нет и да. Появляются люди, у которых психика такая более-менее эффективно работает, и она замкнутая с точки зрения того, что туда никто не внедряется, да. Появляются люди, у которых есть свой собственный творческий процесс внутри. Появляются люди, которые могут свое пространство организовать и так далее. Ну или нет? Если нет своей комнаты, и дальше, если у вас комната с братом и сестрой и так далее. У меня не было комнаты с братом и сестрой, мне сложно об этом говорить. Но я думаю, что очень важно, чтобы был какой-то свой кусок все равно пространство выделить да, неважно какой. Это может быть стул, стол, да, где у него да, что-то такое, кресло. Да? То есть есть какое-то место, которое именно ваше. Слушай, а там, для это? Вот, вот, для что, того, что чтобы это об, это, об это ваша психика могла организоваться. психическая организуется на основе физического. Но, ну, а более э,
1: детально, более утилитарно. Ну, смотри,
0: ты знаешь, что есть что-то в мире, например, твой стол, где только твои правила. Да? И ты учишься свое устанавливать правила. Потому что если ты живешь в мире, где все время чужие правила, ты даже не будешь иметь идеи, что правила могут быть твои. Подожди, а. Почему не устраивают, например,
1: ну, общие правила, вот, грубо говоря, в квартире? Есть вот у нас э, есть э, стол, иногда он нужен мне, иногда он нужен. Ну, я имею в виду стол письменный, да? Иногда он нужен папе, иногда он нужен ребенку. Но там, где
0: есть время ребенка, там ребенкины правила. То есть важно, чтобы я где-то мог так установить свои правила. Правила же они задаются, как мне кажется, семьей и ну мы вот их дальше поддерживают. Да. Ну, а как появляются в обществе новаторы, которые хотят новые правила? Они откуда появляются? Если у всех в голове прописано, что правила всегда одни и те же, мы тогда бы жили в средневековье, потому что там были те правила, они бы никак не поменялись. Я же где-то должен понимать, что я воздействую на чужие правила или общие правила, так как мне удобно. Ну, например, не знаю, там, ты, например, спишь час и высыпаешься. И у ребенка цикл сна полтора. Вот если ты будешь ему говорить, правила общие, цикл сна час, то он будет с времени высыпаться. А если он говорит, а вот есть люди, у которых полтора. Да? и тогда в этом месте подстраивается что-то под него mm-hmm. подстраивается. И он, ну, есть люди, которые физиологически могут выспаться я на поняла, час, а есть, которые за полтора. Э, я поняла если свою мысль. Да.
1: Смотри, э, предположим, у меня родители не особо заботились о порядке. Ну, вот как Для них это было не, не так важно. А для меня это было всегда вот архиважно. Да. И э, если... Мы не совпадаем в таких вещах Очень, ну, как, как сказать, для меня это вот, ну, Действительно глобальная вещь Я да. смотрю просто, что мы вот с ребенком Совпадаем в этой вещи Вот ему нормально так, как нам Ему именно так комфортно Потому что люди же есть разные, есть люди, которые вот заморачиваются на порядке, есть люди, которые не заморачиваются. Это физиологично да, абсолютно. Угу. То есть если общие правила они, ну как сказать,
0: устраивают, то в принципе какие-то вещи могут быть
1: общими, как мне кажется.
0: У меня ребенок человек бардака, потому что у нее все по полочкам в голове. У меня в голове бардак, поэтому снаружи все по полочкам. У нас две разные две похожие комнаты, две разные в итоге совершенно, да. То есть у нее там бардак и норм, у меня четко все. Вот, соответственно, к чему я это говорю, да. Но и в этом месте важно, чтобы ребенок мог а, а, вот это структуру своей психики видеть и реализовать э, на отдельно-конкретном куске пространства mm-hmm, да? mm-hmm. на отдельно-конкретном куске жизни там здесь все так как он хочет и он никому ничего не должен и там все уважают его правило тогда он выйдет с тем, что он может, если что, что-то менять, уйти, прийти, он может объяснить, другие слышат. А то, что он делает, это имеет право быть, это нормально, это не сумасшествие, да, он не какой-то недоделанный, да, и, соответственно, есть уважение, и тогда он может в своей жизни потом найти такие же уважительные, спокойные отношения. А если он их не найдет, то он будет либо всё время подгнетом того, что под гнётом и с ненавистью того, что правила все время чужие, либо постоянно будет бунтовать по поводу того, что вот ваши правила, а где мои правила, да? И постоянно будет ä, попирать устои, да?
1: Слушай, а если э, вот мы берем социальные учреждения, ну, например, детский дом, да? Там же все равно есть правила и ну к примеру, то есть мы же вообще-то все есть делали... общие
0: правила детского дома, но я так понимаю, что если в хорошем детском доме, то у каждого есть какое-то свое место. У каждого там есть своя какая-то тумбочка и так далее. Ну, детский дом для меня все таки не похож на на жизни. И люди, которые выходят из детских домов, у них есть сложности с границами. В частности, потому что они не могут иметь свое приватное пространство. У меня мама работает в детском доме, там у людей психически нет своего приватного пространства. Это довольно сложно. У них какой-то коллективный разум, такая коллективная созависимая система, к сожалению. И, соответственно, это довольно сложно. Но они там какие-то другие опоры имеют, свои психологические, надежные дом там и так далее они всегда могут туда вернуться там они воспитанники приходят помогают там или там что-то делают работают там потом ну то есть это система которая потом в идеале наблюдает конечно этих детей да конечно да, но понимаешь если мы с тобой бы находились в ситуации, когда у нас много бездомных детей, и нам нужно делать детские дома, то мы с тобой говорили про детские дома. Мы с тобой можем поговорить об этом в следующий раз. Но если мы говорим про семью, то для меня история про то, что важно научиться уважать свои границы человека. И мы учим уважать его границы, свои, уважая, прежде чем свои собственные. Uh-huh. То есть я говорю: ребенок, не надо мне, пожалуйста, звонить, ребенок, там, не знаю, не надо мне, пожалуйста, стучать. Да, ребенок, если тебе нужно, подожди. Ребенок смотри, это твое место это мое ребенок смотри что-то еще происходит то есть вот куча куча всякого разного происходит и все это потихонечку откладывается как это сказать год за годом месяц за месяцем ты это делаешь это откладывается психике моего ребенка ну смотри мы сегодня до
1: самой-то главной темы не дошли я имею в виду, что. Как же, а, его, как же его отселить? Как же такие его отселить, когда. Если ты его уже... хорошо
0: успел смог отселить свою комнату, то дальше тебе, у тебя уже есть больше шансов отселить его в куда-то. Если еще.
1: бы все было так просто, то все бы дети жили бы отдельно от родителей, уже начиная с 18 лет. Но, однако, этого не происходит. Об этом поговорим в следующий да. раз. Да. Это Глайда Тышицы, наш психотерапевт. Ну, и я, Ольга Маркина, до встречи. «Родительский вопрос».